0: Je nachdem, wie alt ihr seid, könnt ihr euch an die letzten weißen Weihnachten vielleicht noch erinnern. Wie viel öfter es vor 40, 50 Jahren noch Schnee zu Weihnachten gab, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem schauen wir auf den Moskauer Weihnachtszirkus, der zu Besuch in Augsburg ist. Und darauf, was die Stadt gegen illegale Graffitis machen will. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mit dem heftigen Kälteeinbruch in diesem Jahr sah es eigentlich so aus, als könnte es klappen. Als könnte es am 24. Dezember weiße Weihnachten geben. Wann gab es sowas eigentlich zuletzt? Zumindest in Augsburg. Weihnachten mit Schneemännern, mit Schneefrauen und mit Schneeballschlachten und Eiszapfen. Mein Kollege Jakob Stadler hat sich die Statistiken mal angeschaut. Es ist tatsächlich zwölf Jahre her, dass es in der Region Augsburg weiße Weihnachten gegeben hat. Das zeigen die Daten des Deutschen Wetterdienstes von der Messstation am Augsburger Flughafen. Damals lag fast den gesamten Dezember über Schnee. Seitdem gab es nur 2014 noch einmal Schnee an einem Weihnachtstag. 2 Zentimeter nämlich am 26.12. Das reicht für die Kategorie Weiße Weihnachten aber nicht aus. Dafür muss sowohl an Heiligabend als auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag eben mindestens 1 Zentimeter Schnee liegen. Früher kam das viel häufiger vor, also seit Beginn der Messungen 1950 gab es in Augsburg 19 Mal weiße Weihnachten. Im Schnitt also eigentlich alle vier Jahre. Wenn man sich die Statistik mal ansieht, Link dazu packe ich mit in die Show Shownotes, dann nimmt die Häufigkeit ab den 80er-Jahren deutlich ab. Durch den Klimawandel gibt es immer weniger Frosttage und damit auch die Zahl der Tage mit Schnee. In Augsburg gab es in den 60ern an Weihnachten teils mehr als 20 cm Schnee. Seit 1982 waren es nicht mehr als über 10 cm. Und in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten, gibt es ja jetzt nochmal ordentlich warme Luft. Sogar bis zu 13 Grad könnten noch drin sein. Und wenn Schnee fällt, dann könnte er vor Weihnachten eben schmelzen. Also wohl eher unwahrscheinlich auch in diesem Jahr, dass es überhaupt noch dazu kommt. Und wenn, dann müsst ihr wohl doch in die Berge fahren. Auf die Zugspitze übrigens fährt eine Seilbahn. Die Firma Autoflight, ein Unternehmen in chinesischer Hand, das Flugtaxen in Augsburg entwickeln und produzieren möchte, sitzt ja im ehemaligen Osram-Werk an der Berliner Allee. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, vielleicht aber auch nicht. Das wäre nicht verwunderlich, denn Flugtaxen sind ja noch Zukunftsmusik. Jetzt steht die Firma aber in den Schlagzeilen, weil sie am Augsburger Flughafen ein Grundstück kaufen will, das der Stadt gehört. Um dieses freie Grundstück haben sich aber auch Privatpersonen beworben oder sind zumindest daran interessiert. Sie haben sich zusammengeschlossen, um aus eigener Tasche ein Flugmuseum zu eröffnen. Und sie haben betont, dass sogar die Hochschule Augsburg gerne mit ihnen kooperieren würde. Beide Projekte wurden auch im Wirtschaftsausschuss der Stadt besprochen, in einer nicht öffentlichen Sitzung. Nun ist also die Frage, an wen das Grundstück schlussendlich gehen wird. Mit einer Entscheidung ist vor dem Frühjahr nicht zu rechnen. Eine gemeinsame Lösung, dass zum Beispiel sich beide Seiten das Grundstück teilen, ist aber ja aufgrund der jeweiligen Projekte gar nicht möglich. Der Moskauer Weihnachtszirkus ist in diesem Jahr wieder zu Gast in Augsburg. Die Zelte und Wagen stehen in der Nähe des Augsburger Kesselhauses. Doch in diesem Jahr steht das natürlich unter dem Schatten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Also bei dem Namen Moskauer Weihnachtszirkus. Das spürt auch die Zirkusfamilie. Manche Leute denken sogar, dass der russische Staat hinter dem Zirkus steckt, sagte ein Sprecher. Und viele Besucherinnen sind in den Vorstellungen daher in diesem Jahr ferngeblieben. In manchen Städten habe es auch eine Menge Aufklärung und Überzeugungsarbeit gebraucht, um überhaupt auftreten zu dürfen. Der Zirkus hat in zwei Städten sogar versucht, unter anderem Namen aufzutreten. Doch ist er eben genau unter dem Namen, Moskauer Weihnachtszirkus, seit Jahren auf Tour und unter dem Namen auch bekannt geworden. Dabei hat der Zirkus so direkt gar keine Verbindung zu Russland. Die Ehefrau des Juniorchefs hat zwar russische Wurzeln, Deswegen wurde der Zirkus so genannt. Doch sie selbst, Leila Frank-Marx, so heißt sie, hat lange Zeit in der Ukraine gewohnt und bis heute auch Familie dort. Und die Familie, sagt sie, positioniere sich klar gegen den russischen Angriffskrieg. Der Zirkusname sei ein Markenname und eben keine Verbindung nach Russland. Es gibt Artistinnen und Artisten mit ganz unterschiedlichen Backgrounds in dem Zirkus. In diesem Jahr sind etwa die Flying Michaels aus Brasilien dabei mit einer Show am Trapez. Sie haben schon Preise für diese Performance gewonnen und der Moskauer Weihnachtszirkus musste zwei Jahre warten, bis sie überhaupt dort auftreten konnten. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt Zauberei, Ballons, Jonglage oder zum Beispiel Showeinlagen eines Clowns. Diese Woche hat der Zirkus in Augsburg Premiere gefeiert und jetzt finden noch bis zum 8. Dezember jeden Tag Shows statt, nur nicht an Heiligabend und Silvester. Und wir schauen wie immer auf das Wetter in Augsburg. Und das ist heute alles andere ja als weiße Weihnachten. Der Tag heute ist zwar bewölkt, aber mit mindestens zwei und höchstens zehn Grad weiterhin ziemlich mild. Und anstatt Schnee fällt am Nachmittag Regen. Ähnlich geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Ist das Kunst oder soll das weg von der Häuserwand? Es geht um Graffitis. Manche feiern sie als Kunst, für andere sind sie lästige Schmierereien. Die Stadt Augsburg hat sich jetzt was überlegt, um gegen illegales Sprayen vorzugehen. Mehr zum Thema weiß Jörg Heinzle aus unserer Stadtredaktion. Hallo Jörg. Hallo Lisa. Warum will die Stadt jetzt eigentlich mehr gegen illegales Sprayen vorgehen?
1: Es ist so, dass schon seit Jahren, vor allem in der Altstadt, es da schon ein gewisses Problem gibt mit Graffitis. Ganz viele Hauswände sind da beschmiert, werden immer wieder beschmiert, bemalt, eher selten mit Kunstwerken, sondern eigentlich schon mehr wirklich mit Schmierereien und mit diesen sogenannten Tags. Da gibt es einfach auch viel Unmut bei bei den Bewohnern und bei den Anliegern. Und aus dem Grund hat die Stadt schon länger sich Gedanken darüber gemacht, was man tun könnte und eben jetzt ein Förderprogramm aufgelegt, um Hausbesitzer, die betroffen sind, von solchen Graffiti-Schmierereien eben zu unterstützen.
0: Du sagst, die Stadt hat Geld dafür in die Hand genommen. Wie will man das denn umsetzen?
1: Also es ist so gedacht, dass äh, Hausbesitzer, die eben betroffen sind, äh, sich an die Stadt wenden können und einen Zuschuss beantragen können. Und äh, man kann dann eben einen Teil der Kosten, die man hat für die Entfernung, kann man sich dann äh, von der Stadt ersetzen lassen. Ähm, Es gibt jetzt inzwischen auch Richtlinien, wie das laufen soll. Äh, Man bekommt maximal 5000 Euro pro Grundstück und Jahr. Ähm, Maximal 60 Prozent des Geldes, das man ausgeben muss, wird von der Stadt ersetzt. Und eine wichtige Bedingung ist auch, äh, es reicht nicht alleine äh, Graffiti wegzumachen, sondern äh, man muss auch was dafür tun, präventiv, um äh, weitere Graffiti, Graffiti zu verhindern. Entweder gibt es ja so spezielle Beschichtungen, die man an Wände auftragen kann, wo man es besser reinigen kann. Oder auch, was ja auch eine ganz hübsche äh, Alternative ist, eben durch Begrünung, zum Beispiel mit Kletterpflanzen. ähm, Sorgt ja auch gleichzeitig dann vielleicht für eine ganz schöne Atmosphäre in der Altstadt.
0: Ich habe auch gehört, dass man sogar vermitteln will. Also, wenn jemand sagt, er findet Graffiti super, an der eigenen Hauswand zum Beispiel, dann kann er sich auch direkt an KünstlerInnen wenden.
1: Ja, auch den Gedanke gibt es, dass man da auch über die Stadt äh, zum Beispiel sagen kann, wir würden gerne äh, unsere Hauswand eben von einem einem Graffiti-Künstler gestalten lassen. Ähm, Kann ja auch Prävention sein. Es ist ja in der Regel so, dass äh, andere äh, Graffiti-Sprayer das dann akzeptieren und da nicht drauf schmieren. Äh, Also das kann man tun tatsächlich. Das ist auch angedacht, dass da entsprechend Kontakte vermittelt werden. Sollen.
0: Zusätzlich soll es auch legale Möglichkeiten geben für Sprain. Was hat denn da die Erfahrung bisher gezeigt? Also, ich habe von Schwabenwänden gehört zum Beispiel.
1: Hm. Ja, es gibt schon länger in Augsburg so verschiedene äh, Wände, die eben legal besprüht werden dürfen. Die sind in der Verwaltung von, von dem Graffiti-Verein Die Bunten, die sich eben dafür stark machen, dass es legale Möglichkeiten gibt, um, um die Kunst eben auszuüben. Es ist wohl ziemlich erfolgreich und weil eben auch die Wände stark genutzt werden, stark frequentiert werden, hat man sich jetzt dazu entschlossen, dass man es noch ausbaut. Unter anderem im Bereich Hauptbahnhof an der Unterführung Göckinger Brücke soll es nochmal eine neue Wand geben. Im Gaswerkareal will man was machen, Hochzoll will man auch noch was machen. Also das kommt sehr gut an, wird sehr viel genutzt und man hofft eben, dass dadurch ein Stück weit Sprayer dann verzichten, sich vielleicht an irgendwelchen anderen Wänden illegal auszutoben. Ob das jetzt zu 100 Prozent immer verhindert werden kann, ist natürlich fraglich, aber die Beteiligten sind eigentlich schon alle davon überzeugt, dass es einen positiven Effekt hat. Das
0: wäre auch noch meine Frage gewesen. Wie bewertest du denn das Vorgehen? Also ist es sinnvoll, was die Stadt da macht?
1: Also die Stadt wurde in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert, speziell von Hausbesitzern, von Betroffenen. Es würde zu wenig passieren. Man hat sich jetzt etwas Zeit gelassen mit der Umsetzung dieses Förderprogramms. Das war aus meiner Sicht schon noch eine wichtige Ergänzung. So in der Kombi jetzt, was die Stadt da vorlegt. halte ich das für einen wirklich ganz guten Weg. Eben die Mischung aus Förderung, Prävention aus Entfernen von Schmierereien, gleichzeitig eben aber auch zu sagen, Graffiti, sogenannte Urban Art gehört eben auch zu einer Stadt, zu einer Großstadt dazu, und wir wollen da auch legale Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, das, ist, das sind viele Puzzleteile, die zusammen wirklich ein ganz gutes Konzept sind. Wunder darf man sich sicher keine erwarten. Es wird immer Leute geben, die auch mal irgendwas beschmieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in die richtige Richtung jetzt zugeht. So
0: Und vielleicht noch als letzte Frage, gab es da auch Feedback aus der Kunstszene, also von SprayerInnen, die sagen, sie finden das gut so?
1: Also ich die, die Graffiti-Verein, die die bunten, will ja ein bisschen so auch die die Szene äh, vertreten. Und die Stadt ist da immer in relativ engem Austausch äh, mit dem Verein und mit mit den dort Aktiven. Und äh, man versucht da auch einen Konsens zu finden. Man versucht da äh, die Interessen gegenseitig abzuwägen. Und da höre ich eigentlich viel Gutes, also von beiden Seiten, dass man da durchaus zufrieden ist, wie das läuft.
0: Danke für das Gespräch, Jörg. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute darüber, ob BürgerInnen vom Staat Entschädigungen wegen Gesundheitsschäden infolge schlechter Luft bekommen können. Also ob ihr Geld einfordern könnt, wenn ihr zum Beispiel eine Atemwegserkrankung habt die auf Feinstaub zurückzuführen ist. Zum Beispiel, ein Pariser hatte nämlich geklagt, er hatte vom französischen Staat mehr als 20 Millionen Euro Schadensersatz verlangt, weil die zunehmende Luftverschmutzung, so die Argumentation, im Pariser Ballungsraum seine Gesundheit geschädigt habe. Er sagte, der Staat müsse haften, weil er nicht dafür gesorgt hat, die EU-weiten Grenzwerte, die es ja gibt, einzuhalten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist in den USA gelandet, genauer in der Nähe von Washington. Er will bei seinem Besuch, zu Zelensky, dem US-amerikanischen Volk für die Unterstützung danken und gleichzeitig um weitere Maßnahmen im Abwehrkampf gegen die russischen Truppen werben. In seiner Rede vor dem US-Kongress hat Zelensky weitere schwere Waffen von den USA gefordert, etwa US-amerikanische Panzer und Flugzeuge. zum Abschluss noch ein Kulturtipp. Wie gesagt, auch heute tritt der Moskauer Weihnachtszirkus auf. Los geht's um 16 Uhr und Tickets gibt es ab 15 Euro für Kinder und ab 20 Euro für Erwachsene. Außerdem gibt es im Sanssemble Theater am Abend um halb acht eine Weihnachtskomödie mit dem Titel Der Messias. Es gibt Studipartys, eine um 22 Uhr im Mo Club, eine andere der Fachschaft Wirtschaft ab 23 Uhr in der Kantine. Naja, und dann gibt es noch alles Mögliche von einem klassischen Weihnachtskonzert, zum Beispiel im Parktheater Görgingen um halb acht, über Jazz, Pop und Indie aus Augsburg und München im Soho-Stage um 20 Uhr oder Musikfilme im Jazz-Club ab 20.30 Uhr oder, wie ich finde ja, sehr weihnachtlich, eine, eine sehr weihnachtliche, zauberhafte Geschichte, nämlich Alice im Wunderland. Um 9 Uhr oder um 11 Uhr morgens im Staatstheater im Martini Park. Und in der Augsburger Puppenkiste, und damit bin ich auch gleich durch, gibt es mit Geister der Weihnacht Puppentheater für Kinder ab fünf Jahren. Beginn ist da jeweils um 14 Uhr und um 16 Uhr. Und zum jüdischen hanukkah fest dem Lichtfest, gibt es am Jüdischen Museum eine Wechselinstallation. Die ist ab 9 Uhr morgens geöffnet und läuft noch bis März. Die Ausstellung hat übrigens das Museum gemeinsam mit einer Grundschulklasse gestaltet. So, das war's von mir. Ich schalte mein Lichtlein jetzt erstmal aus. Das Mikro auch. Beschwerden, Lobeslieder und Weihnachtsgrüße nehmen wir über die bekannte E-Mail-Adresse nachrichtenwecker-allgemeine.de in Empfang. Und wir antworten auch, versprochen. Versprochen. Macht's gut, bis morgen. Ich bin Lisa Pausch und sage wie immer: Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.